0: O Brasil tem agora um jovem vereador, um dos mais jovens, por sinal, que sequer completou os 18 anos exigidos para tomar a posse no cargo. Vitor, como você se sente agora que vai trilhar o mesmo caminho do seu pai na política? Você está feliz? Sim, estou. Estou muito feliz. Que bom. Conte como foi essa duríssima campanha já que você teve que enfrentar a sua mãe, atual vereadora pelo partido do qual seu pai é o presidente. A televisão se desligou. Vito apertar o botão off no controle. Estava na sala do seu apartamento, trancado sozinho, aguardando a hora de sair para sua consulta. Ainda faltavam cinquenta minutos, mas já se aprontara. Percorreu o olhar pela estante da sala de vídeo. Tudo no lugar. Inclusive os porta-retratos. Neles fotos com seu pai. Fotos de carreatas. Fotos em comícios. Fotos com pessoas importantes. Um nó na garganta. Sombras. Um suspiro profundo. Jogara dentro dos pulmões o ar lúgubre de seu apartamento. Vitor era deputado há oito anos. Há quase vinte, entrara para a política como vereador mais novo de São Paulo. Mas há seis meses. Passava a maior parte dos dias pensando em renunciar. Cresceu dentro daquilo e viu coisas que jamais se esqueceria. Teve de fazer coisas que também não gostaria de fazer. Seu pai era um dos homens mais poderosos do país. — Um movimento errado, meu, e o país convulsiona. — Você entendeu, Vitor? — Esse é o tamanho de minha responsabilidade. Dizia seu pai, quando Vitor ainda era um garoto. Vladimir, pai de Vitor, era um político tradicional. A família emigrara da Rússia, fugindo dos expurgos de Stalin. O avô de Vitor chegou a trabalhar para a KGB e, antes de desaparecer, trouxe a família para o Brasil. Vladimir contava as histórias que ouvira do pai, muitas das quais inventadas, mas que fascinava Vitor. Já na adolescência, quando visitava o gabinete do pai na Assembleia de São Paulo, olhava para aquele homem austero, firme nas palavras, de feições simétricas e retangulares. Meu herói, pensava. Victor, sua psicanalista o chamou. Embora não tivesse sido submetido à hipnose, seu estado era similar. Nisse era uma senhora com anos de clínica e que tentava ajudar Victor. Absolutamente ninguém sabia que ele se consultava às quintas. De súbito, ele sentia um leve desejo de falar. Então faltou-lhe forças nos músculos da boca. Não a força física, mas a força da vontade. Queria e não queria. A boca abriu no marco. Depois fechou-se. — Estranho. Encerrou o pensamento. — Você quer falar? — Sim, não. Não e sim. — Ela só olhou para ele. Nas últimas sessões, Vitor contara para ela sobre a relação com a mãe, a madrasta e os irmãos. Tem falado com sua mãe desde nossa última sessão? Sim, ela está bem, eu acho. Tive vontade de falar para ela que estou vindo aqui. Por que não falou? Acho que pelo fato de que ela vai culpar meu pai. Mais uma vez, como sempre você acha que ela pode estar certa? Quer dizer, você acha que você vem para cá por causa do seu pai? Vitor parou e baixou o olhar. O carpete do consultório laçou sua atenção. Tentou lembrar o nome da cor daquele tapete. As cores básicas têm nomes básicos, mas existem milhares de outras cores com nomes cada vez mais estranhos. Pensou. E a reboque trouxe à língua a resposta à pergunta. Acho que sim. Ele não é bem o homem que pensei que era. Não falo sobre o que dizem dele por aí na mídia. Digo a respeito do que eu achava que era. Difícil explicar. A psicanalista permaneceu em silêncio. Mais silêncio. Há quanto tempo não veio a fita de sua entrevista? Via hoje. Completamente. Não. Ainda não consigo. E como vai seu primo? O que tem ele? Diga você. Eu mal terminei de perguntar. E você reperguntou. Falar sobre ele incomoda. Claro que não. Não é verdade o que dizem por aí. E o que dizem por aí? Sério isso? Vai dizer que não sabe? Quer só que eu exponha aqui, com minhas palavras, essas nojeiras que inventam sobre mim e ele? Eu não disse isso. Mas pensou! Vitor gritou. Deu-se conta do desatino. Desculpou-se. Respirou fundo num suspiro demasiado demorado. Nisse o aguardava. Sabia que a reação desproporcional do jovem contava com muito mais do que aparecia na superfície. Ele vai embora. Silêncio. Nesse sabia que Victor precisava de mais palavras. Deveria me perguntar o que eu sinto a respeito disso, não é? Bem, ele é meu primo, alguém que conheço há muito tempo. Ah, — A minha tia, que é irmã de mamãe, está doente e precisa dele lá. É só isso. Vitor começou a mexer na sobrancelha esquerda, enrolando os fios para depois arrancá-los. Nesse não impediu o processo. O jovem arrancou alguns. Olhou-os entre os dedos. — Ainda não estão pretos, pensou. Quando sua tia adoeceu? Há seis meses. Câncer? Vitor. Oi. Sua tia faleceu. Você já me disse isso. Silêncio. Quem está doente? Vitor desabou numa convulsão de lágrimas. Abriu as comportas da alma. E toda aquela angústia Dor, paixão, amor, tudo aquilo represado em muros construídos pelo preconceito do pai, dos amigos, dos homens da sua estrutura social. Todo aquele monumento ruiu, deixando a água que transbordava cair pelos seus olhos e nariz. Pensou no tempo perdido, nas vezes em que teve que dizer não, querendo dizer sim. O choro contorcia seu rosto, crispava seu espírito. Travava sua respiração em engasgos pela confusão da passagem de ar, que insistia em se desviar da traqueia e cordas vocais. Vezes miava como um gato, se encolhendo na cadeira, perdendo toda a vergonha. Para que vergonha quando não sobrou nada? Foram-se alguns minutos naquele estado. Sentiu saudade do que não viveu com o primo, do que ele mesmo roubou de si. Ladrão da própria felicidade. Ladrão do amor não correspondido pelo ser que habitava no espelho do banheiro. Victor, só você sabe o que fazer. O deputado Victor renunciou ao cargo e decidiu deixar a vida pública. Ao que parece, as motivações dizem respeito à notícia do envolvimento amoroso com o primo, diagnosticado com câncer há seis meses. A assessoria de comunicação do ex-deputado afirmou que Victor se dedicará à saúde de seu companheiro.